0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir stehen derzeit vor weltweit bedrohlichen Krisen und Herausforderungen. Krieg um die, äh, nur mehr, ja, um die Beherrschung der Welt. Kann sich Europa, das nur mehr sieben Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, mit seinen ursprünglichen Werten von Menschenwürde und Freiheit einigen und verteidigen? Energie- und Ernährungskrise, Klimakrise, Flüchtlingskrisen. Vielleicht ist die grundlegendste Krise die nach dem Verständnis des Menschen überhaupt, welchen Wert und welche Würde er noch hat. Was kann in dieser Situation helfen? Wo können wir neue Kraftquellen entdecken? Wie können wir selber heil werden, um so gestärkt auch heil für die Welt zu sein? In einem biblischen Buch ist genau davon die Rede, wie Menschen mit einer unvorstellbaren Kraft und Dynamik die heilende Botschaft von Jesus in die ganze Welt herausgetragen haben. Leicht hatten sie es dabei keineswegs. Die ersten Christen haben von Anfang an gegen starke Widerstände und Verfolgung die Kirche dennoch mutig aufgebaut. Sie konnten gar nicht anders, heißt es dort. Auch für uns kann dieses Buch eine Anleitung gegen alle Verzweiflung und Mutlosigkeit sein, Medizin und Heilung nicht auf die eigene Kraft zu bauen. Immer wieder ist in diesem Buch vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede. Er brachte mal 3000, mal fünftausend Menschen dazu, sein Wort anzunehmen, sich heilen und taufen zu lassen. Wie kann das auch heute wieder geschehen? Ein Schlüssel scheint die Einmütigkeit in Gebet und auch das Hören auf den Heiligen Geist zu sein, was immer wieder Wunder wirkte. Ein Herz und eine Seele waren sie. Und immer wieder ist davon die Rede, dass nicht sie, sondern der Heilige Geist durch sie gewirkt hat. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, so heißt es des Öfteren in der Apostelgeschichte, also war dieser Beistand wohl so konkret wie Jesus, als er noch unter ihnen war. Genauso direkt haben die Worte der Bibel und hier der Apostelgeschichte auch Kraft aufzubauen, auch uns heute und immer wieder erneut. Herzlich willkommen in der Reihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, und das ist heute der dritte Teil schon. Und da freue ich mich auch wieder, Pfarrer Ulrich Filler begrüßen zu dürfen aus Köln, wo Sie Pfarrer sind. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, Sie schreiben ja auch gerne Bücher und einen Titel, der vielleicht heute dazu passt, warum wir Superhelden sind. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, dann hat man schon den Eindruck, dass es sich um Superhelden handelt. Aber wie das geht und ja, wie das auch immer wieder funktioniert hat darüber, ja, wollen wir heute mehr erfahren. Vielleicht ganz kurz Vorab noch die Frage, wir hatten ja schon darüber gesprochen und Sie haben gesagt, die Apostelgeschichte, sie hatte schon in die Bestsellerlisten geschafft, aber vielleicht nicht so persönlich bei jedem einzelnen Christen. Und da habe ich mich gefragt, wo oder wie häufig kommt sie denn eigentlich im Lesejahr, zumindest an den Sonntagen vor, Herr Pfarrer Feller?
1: Ja, die Apostelgeschichte ist natürlich auch häufig Bestandteil der Leseordnung der Heiligen Messe. Wir haben ja grundsätzlich immer an den Sonntagen äh, eine Lesung aus dem Alten Testament und eine Lesung aus dem Neuen Testament neben dem Evangelium. Und in der Osterzeit ist es also so, dass hier die Apostelgeschichte zum Zuge kommt. Da ist nämlich die erste Lesung dann aus der Apostelgeschichte und ähm, da wird ausgebreitet, wie die Kirche sich äh, am Anfang unter der Führung des Heiligen Geistes entwickelt und, und ausbreitet.
0: Mhm. Ja, und die Apostel, wie schon eingangs gesagt, die hatten es ja keineswegs leicht. Und heute stehen wir vielleicht auch wieder so an einer Wende. Viele Krisen äh, haben wir um uns herum. Viele Krisen sind natürlich auch selbst gemacht. Aber wie verhalten sich Christen auch in dieser Situation oder Menschen mit gesundem Menschenverstand vielleicht? In dieser Situation aus Furcht auch vor ähm, ideologischer Gegenwehr, dass sie eben nicht in Resignation verfallen oder sich in ihr Ghetto zurückziehen, wie es ja teils beobachtet wird, dass sie auch nicht mehr ihre Stimme erheben. Ja, sind sie sich da nicht eben gefordert, wenn es um die ganz grundlegende Verteidigung und auch Erhaltung der Menschenwürde geht? Was könnte man Ihnen raten? Welchen Mut können wir von diesen ersten Christen aus der Apostelgeschichte lernen, wie sie eben zu dieser Einheit, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, ich glaube, dass es eben gar keinen so großen Unterschied gibt zwischen den Zeiten der Apostelgeschichte und unseren Zeiten heute. Sie hatten eigentlich gesagt, ja, wenn man das so liest, der Heilige Geist, und wir haben beschlossen, da ist das Wirken Gottes so ganz unmittelbar spürbar. Das ist heute vielleicht nicht mehr so der Fall, aber ich glaube, das stimmt nicht, sondern es ist heute genauso wie in den Zeiten der Apostelgeschichte der Heilige Geist wirkt auch heute, auch heute ist die Kirche der, der Geheimnisvolle Leib Christi und Jesus der auferstanden ist das Haupt seines Leibes und der Heilige Geist wirkt auch heute und zwar auf eine Art und Weise, dass wir es sehen und hören können, auf eine sichtbare und konkrete sakramentale Art und Weise. Und auch bereits damals war es ja nicht so, dass einfach alles von oben spektakulär in Wundern geschehen ist, dass die Menschen keine Mühe mehr hatten. Auch damals war es ja so, dass Handeln Gottes vollzieht sich auf menschliche Art und Weise. Menschen stellen es in den Dienst Gottes und werden seine Mitarbeiter das ist heute auch ganz genauso. Auch heute können wir Wunder erleben. Auch heute können wir sehen, wie Gott in der Welt handelt. Auch heute ist die Kirche das Werkzeug seines Heils. Auch heute ist der Heilige Geist gegenwärtig und treibt die Menschen an, die Christen an, das Reich Gottes aufzubauen. Und das war, ist eine spannende Zahl, wenn Sie sagen, dass sieben Prozent eigentlich der Weltbevölkerung nur noch in Europa leben und das gilt ja auch entsprechend in einem größeren Maßstab für die Christen, für die katholischen Christen, dann ist es vielleicht gut, dass wir aus unserer Binnenperspektive herauskommen, in der wir sehen, ach, die Gesellschaft in Deutschland wird immer unchristlicher, weniger als die Hälfte der Bevölkerung bekennen sich zu irgendeiner christlichen Konfession und die Kirche macht so einen lahmen Eindruck, ist mit sich selbst beschäftigt, ist gar nicht missionarisch und herausfordernd, dann, dann müssen wir sagen, das gilt vielleicht für diese Landstriche hier, aber weltweit gilt es nicht und wir sehen überall auf der Welt, gerade da, wo es brennt, wo Krieg und Bürgerkrieg herrscht, wo ähm, Christen verfolgt werden, dass hier das christliche Zeugnis sich sehr lebendig artikuliert, dass Menschen sich engagieren, dass man eben an allen Ecken und Enden mit anpackt, Zeugnis gibt und versucht, etwas aufzubauen und eben auch aus dem Glauben heraus diese Welt zu gestalten. Das ist tatsächlich so, dass wir eben den Blick richten müssen auf die Kirche dort, wo sie lebendig ist und wächst und, und, und die Kirche der Zukunft wirklich ist, in Afrika oder in Asien beispielsweise, was wir gar nicht im Blick haben, wo eben aber die Kirche wirklich am stärksten wächst und lebendig wird. Und das ist in äußeren Umständen, die ganz, ganz schwierig sind. Also ich denke, da hilft es einfach oft schon, den Blick zu weiten, von unserer eigenen Binnenperspektive aufzublicken und zu schauen, was es alles gibt, was alles gemacht wird, wo die Kirche lebendig ist, überall auf der Welt und da sehen wir auch vieles natürlich, was voller Schwierigkeit und Herausforderungen ist, aber auch vieles, was uns großen Mut machen kann.
0: Ja, oder auch zum Beispiel könnte man den Blick auf den Heiligen Benedikt ähm, werfen, der ja auch als nicht nur als Vater des Abendländischen Mönchtums gilt, sondern auch Vater des Abendlandes, Vater Europas, Patron Europas, ein großer Heilige, der auch an einer Zeitenwende das Antlitz Europas veränderte, wie Papst Benedikt das, glaube ich, bezeichnet hat und überhaupt diesem Europa, das es ja so noch gar nicht gab, aber die ihm die Grundlage der christlichen Werte eingebracht hat, also wo eigentlich auch alles am Zerbröckeln war. Also das kann ja auch Mut machen, dass es gerade in so einer Zeitenwende eben, dass man da vielleicht gerade dann gefragt ist oder Mut schöpfen kann und soll.
1: Ja, und das ist ein besonders spannender Vergleich, denn man muss sich ja vorstellen, wie die Situation zur Zeit des Heiligen Benedikt in Europa gewesen ist. Das war ja eigentlich auch eine Katastrophe, die geeignet war, den Mut sinken zu lassen, denn kaum kann man sich vorstellen, war das Christentum ähm, arriviert in, in, der, in der Gesellschaft des Römischen Reiches, die Christenverfolgungen waren vorbei und in kurzer Zeit ist das Christentum dann nicht nur geduldet worden als Religion, sondern wurde sogar unter Kaiser Konstantin Staatsreligion im Römischen Reich. Also kaum hatte man es geschafft sozusagen und war jetzt die wichtigste Religion. Da hat auch schon das Römische Reich angefangen, ist es schon in den Niedergang hineingekommen, ja, und zumindest im, im westlichen Teil des Römischen Reiches, der Ostteil mit Byzanz, Konstantinopel hat ja noch viel länger existiert, aber im Westen kam dann die Zeit auch schon der Völkerwanderung und die Zeit, wo dieses Reich zusammengebrochen ist und wo der Glaube, der gerade erst sozusagen sich ausgebreitet hat in einer großen Geschwindigkeit, natürlich auch noch nicht tief, äh, verwurzelt gewesen ist bei vielen Menschen, der war schon wieder in Gefahr und es waren also wirklich dunkle Zeiten, Umbruchszeiten, Veränderungszeiten, kriegerische Zeiten, Notzeiten, äh, die dort in der Spätantike in Europa herrschten und da kann man natürlich manche Parallele auch vielleicht zur, zur heutigen Situation wiederfinden und da ist es jemand wie der Heilige Benedikt, der praktisch im Alleingang, so kommt es uns heute vor, eine, 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 einen Grundstein gelegt hat. Es ist ja in der Geschichtswissenschaft eine Diskussion, die man in der letzten Zeit geführt hat, dass man eben sagt, man muss eigentlich wegkommen von der Geschichtsbetrachtung, der sagt, es sind einzelne Akteure, die die Geschichte schreiben, sondern es sind immer Entwicklungen, wo ganz, ganz viele ihren Anteil daran haben, gesellschaftliche, soziologische Entwicklungen. Und es ist tatsächlich die Frage, ob man das so sagen natürlich war Benedikt nicht der Einzige, sondern es war, es ist immer eine Entwicklung, die ähm, stattfindet. Benedikt hat ja eben auch, das, es gab dann auch viele andere, die, die eben auch versucht haben, den, den christlichen Glauben neu lebendig zu machen und neu zu bringen. Das ist eine ganz eigene, spannende Geschichte, wie dann durch die Benediktiner, aber auch durch die irischen Mönche, durch die englischen Mönche. Bonifatius, der Apostel der Deutschen, ist ja auch ein, ein, ein Engländer, da sind ja, auch, sind ja auch wichtige Impulse zu uns zu kommen. Also, das ist eine eigene Geschichte, aber hier, sagen wir mal, ist nochmal ein, 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 ein Modell und Vorbild für uns, wie es auch einzeln gelingen kann, ganz wichtige Akzente zu setzen in einer Zeit, in der ein gesellschaftlicher Niedergang auch des Glaubens äh, zu verzeichnen ist, wo man eben merkt, es funktioniert alles nicht mehr, das Reich und die Ordnung bricht zusammen. Es ist im Grunde genommen nur noch in den Hauptstädten irgendwie ein Rest von Christentum vorhanden. Auch das ist irgendwo erstarrt im Zeremoniell des Hofes und des Herrschers auf dem weiten Land ist einfach, das herrscht das Chaos oft. Und in einer solchen Lage des Niedergangs und Verfalls ist der heilige Benedikt mit einer neuen Idee, mit der Idee des Mönchtums, mit der Idee der, von Menschen, die sich ganz und gar Gott verschreiben. Eine Idee, die aus dem Osten kommt, von den Wüstenvätern, von, den, von, dem, von dem Wurzelboden des Mönchtums in, in, der, in der Wüste, am, am Mittelmeer, in Ägypten, in Syrien, im, 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 im Osten der Kirche. Und diese Idee kommt nach Westen und wird von Benedikt hier persönlich radikal gelebt, aber auch auf eine Art und Weise gelebt, die anziehend ist für andere. Und das ist vielleicht auch ein Modell für uns, auch aus der Apostelgeschichte schöpfend, sich einlassen auf Jesus Christus, auf den Auferstandenen, sich seiner Botschaft verschreiben und hier, einen, einen neuen Impuls geben, der dann für ganz viele relevant wird. Das ist für Benedikt so gewesen. Und das kann auch heute für uns eine Möglichkeit sein. Wir dürfen eben nicht nur über den Niedergang klagen. Wir müssen eben auch schauen, was kann man neu und anders machen. Und da ist natürlich Benedikt in seiner Idee auch vielleicht ein, ein gutes Motiv auch für unsere Tage.
0: Ja, dann darf uns das doch vielleicht auch ein bisschen Anstoß geben für Impulse. Oder wir wollen gleich direkt in die Apostelgeschichte schauen und gucken, wie ist es denn dort den Aposteln gelungen, die heilenden Kräfte im Namen Jesu? Wie haben sie gewirkt und was hat sich daraus ergeben und wie kann das für uns heute auch sein? Gleich nach der Musik geht es hier weiter mit der Apostelgeschichte. Und da sind wir heute im dritten Kapitel gelandet über die Heilung des Gelähmten im Tempel. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Sie haben hier eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Anju Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns immer einzelne Bibelstellen auslegt und auch das alles in einen größeren Rahmen einbettet. Was bedeutet die Apostelgeschichte für uns heute? Ja, was können wir von ihr lernen? Dazu müssen wir auch immer wieder einen Blick in die äh, Worte selbst hineinwerfen. Und da lese ich jetzt aus dem dritten Kapitel Vers 1 wo es um die Heilung des Gelähmten im Tempel geht. Da heißt es, Petrus und Johannes gingen zur Gebetszeit um die neunte Stunde in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann her herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln.« als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi, des Nazoreas. Steh auf und geh umher. « und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich an der schönen Pforte des Tempels saß und bettelte. Und sie waren voll Verwunderung und Staunen über das, was mit ihnen geschehen war. Da er sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen in der sogenannten Halle Salomos zusammen, außer sich vor Staunen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesu verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen, und aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat dieser Name den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Nun, ihr Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt und Jesus sendet als den für euch bestimmten Christus. Ihn muß freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagt. Jeder, der auf jenen Propheten nicht hört, wird aus dem Volk ausgemerzt werden. Und auch alle Propheten von Samuel an, und alle, die später auftraten, haben diese Tage angekündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er zu Abraham sagte, durch deine Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch segnet und jeden von seiner Bosheit abbringt. Soweit diese Worte aus der Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 1 bis 26, wo es um die heilende Kräfte im Namen Jesu geht, wo ein ja an der Pforte des Tempels Petrus mit Johannes steht und sie heilen einen Mann, der von Geburt an gelähmt gewesen ist. Herr Pfarrer Feller, was ist da an dieser Heilung jetzt so besonders?
1: Ja, vielleicht beginnen wir mit dem Ort, wo das geschieht. Die schöne Pforte im Tempel. Der Tempel ist ja nicht mehr da. Die Römer haben ihn äh, geschleift. Und bis heute ist am Tempelberg in Jerusalem ja nur die diese Tempelmauer, die man kennt. Das ist ja nur eine Mauer, ähm, ein Stückchen von der Mauer des Fundamentes, auf dem ein Tempel stand. Also wir haben den Tempel heute nicht mehr. Wir wissen aber, dass dieser Ort in der Bibel schon im Neuen Testament schon mal vorkommt. Die schöne Pforte ist nämlich der Ort, wo auch die frommen Juden das Opfer dargebracht haben nach der Geburt des Erstgeborenen. Nach dem jüdischen Gesetz, das in der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, als Gott durch Ägypten ging und die Erstgeburt getötet hat, als Strafgericht über Ägypten, die Israeliten verschont wurden, weil sie mit dem Blut des Lammes die Türpfosten und den Türsturz bestrichen haben. Und da wird also ein Opfer gebracht für den, als Auslösung für den Erstgeborenen. Das haben auch Maria und Josef gemacht. 40 Tage nach der Geburt des Herrn kommen sie zum Tempel, um das Opfer darzubringen. Und wir kennen diese Geschichte Maria Lichtness feiern wir das im Februar. Hanna und Simeon kommen aus dem Tempel, die beiden alten Propheten und erkennen Jesus, den Neugeborenen, das Licht, der als Licht der Welt, als Licht, das die Heiden erleuchtet. Und das ist eigentlich, finde ich, schon mal ein guter Zusammenhang, der hier, den wir hier mit dem Ort herstellen können, dass im Grunde genommen hier an diese schöne Pforte Maria mit dem neugeborenen Kind kommt Maria, die Pforte des Himmels, die Januar Zöli, als die wir sie anrufen, die Pforte, durch die Jesus in die Welt gekommen ist, das ewige Wort des Vaters Mensch geworden ist, das Wort, das das Licht bedeutet, das die ganze Welt erleuchtet, das Licht für alle Menschen und für alle Völker. Dieses Licht strahlt auf in der Finsternis des Todes. Jesus besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung die Dunkelheit des Todes und schenkt uns das Licht des Lebens, das Licht der Ewigkeit Gottes. Und das, was da an der schönen Pforte schon damals sich angedeutet hat, in dem Opfer, das, das die Eltern Jesu dargebracht haben, das wird jetzt in einer Handlung konkret als Petrus und Johannes, die gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, im achten Kapitel der Apostelgeschichte sind die beiden nochmal gemeinsam, wird beschrieben, wie sie gemeinsam arbeiten, die nun zum Tempel gehen und da den Gelähmten heilen. Hier wird also konkret, was das bedeutet. Jesus ist das Licht der Welt. Er schenkt uns dieses Licht, er macht uns lebendig, er gibt uns die Kraft aufzustehen und zu erheben, die Fesseln abzustreifen und aktiv zu werden sozusagen. Das ist also mal als Eingang zur Betrachtung dieser Textstelle nochmal dieser Zusammenhang, dass hier konkret wird, wie Jesus das Licht der Welt ist.
0: Das Licht der Welt, das Antlitz, wo es ja auch oft in den Psalmen heißt, ja, und wenn du in mein Antlitz schaust, dann wird alles verändert, also sinngemäß. Und es ist ja auch interessant bei dieser Szene, dieser Heilung, Petrus, die jetzt diese Pforte passieren, Petrus und Johannes, Petrus fordert den Gelähmten auf, dass er sie anschauen möge. Und dann sagt er, Geld haben wir nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir. Das ist ja eigentlich auch ähm, erstmal befremdend oder krass, was er sagt. Was er hat, gebe ich dir und also diese Überzeugung auch.
1: Ja, und wir haben hier ein Stück der Apostelgeschichte vor uns im dritten Kapitel, das ähm, wahrscheinlich, dass der ganze Text liegt das nahe, ganz aus dem Judentum herauskommt. Es gibt kaum eine Passage in der Apostelgeschichte, die sie so auf die Situation, der Urkirche im Judentum eingeht. Sonst haben wir ja eben diese Berichte von Paulus und Barnabas, die Beschreibung, wie die Kirche sich ausbreitet, in die Heidenwelt auch hinein, Antiochia und, und Griechenland und so weiter, dass das eben hier auch nicht nur Juden berufen sind, Christen zu werden, sondern auch die Heiden. Aber hier sind wir ganz in Jerusalem, und es ist ja wahrscheinlich, dass diese ähm, Tradition, die Lukas hier äh, aufgeschrieben hat, auch ganz äh, daher stammt. Dass es Nachrichten sind von Ereignisse, die sich dort tatsächlich auch ereignet haben. <lacht> Dafür spricht zum Beispiel, dass hier die neunte Stunde erwähnt wird, dass wir zum Gebet in den Tempel gehen. Wir sehen hier, dass ihr auch die ersten Christen die Juden waren noch ganz selbstverständlich auch am jüdischen Leben, am jüdischen Gottesdienst teilgenommen haben. Es war ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt Christen, wir haben unsere, unseren eigenen Glauben und unseren eigenen Gottesdienst und so weiter, sondern sie sind ganz und gar verwoben und eingebettet in das jüdische Leben, im jüdischen Gottesdienst auch hinein. Sie beten im Tempel, sie gehen dazu, halten die Gebetszeiten ein. Und ähm, auch zum jüdischen Kolorit sozusagen gehört dieser Brauch, dass man dort an am Eingang gesessen hat des Tempels oder der Synagogen. Die Bettler, die Kranken, die Versehrten, die eben um Almosen die vorbeigehenden gebeten haben. Das war eben auch für die vielen Heiden, die es damals gab und die dem Judentum wohlgesonnen waren. Auch von denen gibt es ja eine ganze Reihe Gestalten, die im Neuen Testament erwähnt werden. Römer zum Beispiel, der Hauptmann, das sind alles Leute, die eigentlich schon dem jüdischen Glauben positiv gegenüberstehen. Und die hatten eben die Gelegenheit, auch hier ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen, indem sie eben auch dann Spenden gegeben haben. Und hier zeigen auch ihre Hilfe. Petrus und Johannes, die diesen gelähmten Bettler anblicken. Und wie Sie gemerkt haben, Petrus sagt auch sie uns an. Da wird also ein Kontakt hergestellt. Und das ist vielleicht auch für unseren Glauben und für unser Christsein eine erste Überlegung, die gut ist, dass wir sagen, es geht darum, die Augen aufzumachen und hinzuschauen, wie oft. Gehen wir äh, mit uns selbst, unseren eigenen Sorgen beschäftigt durchs Leben und das Christliche, die Liebe Gottes, die wir deutlich und, und konkret machen sollen, besteht eben zunächst darin, die Augen aufzumachen und zu sehen, wo ist der Nächste, wo ist seine Not, wo braucht jemand Hilfe. Das ist ja dieses Universale der göttlichen Liebe, die Christus offenbart, dass wir eben, und dass die Christen von Anfang an im Alltag äh, konkret gemacht haben, dass sie die Augen aufmachen, schauen, wo braucht jemand Not. Und das ist mein Nächster und dem muss ich helfen. Wir kennen zum Beispiel sehr interessant eine Quelle von dem römischen Kaiser Julian Apostata, der ja, nachdem es bereits einige christliche Kaiser gab, wieder zum Heidentum zurückgekehrt ist und auch Christenverfolgungen initiiert hat und er beklagt sich, dass im Römischen Reich irgendwo eine, eine Pestepidemie ausgebrochen ist. Und er sagt, die Römer, die fliehen alle vor der Seuche. Und was für eine Schande, die Christen, diese, die er ja geht, die, denen er feindlich gegenüber eingestellt war, die Christen helfen den Kranken, und zwar nicht nur ihren eigenen Leuten, sondern allen. Das beklagt also der, der römische Kaiser, der selbst als sich ja Zeide sieht dass das eben diese Form der universalen Nächstenliebe den Christen eigen ist. Und dass es von Anfang an dieser Caritas-Gedanke, die universelle Hilfe, von der, zur Kirche gehört und zum Christentum gehört. Das wird auch hier deutlich bei Petrus und Johannes. Sie machen die Augen auf, sie sehen hin und sie sagen, blick uns an. Sie offenbaren genau das lebensspendende Antlitz des Vaters. Und auch das spricht dafür, dass hier ein Text ganz aus dem äh, der, aus, auf das Judentum gewendet ist. Jesus wird als der Nazorea bezeichnet. Das ist auch so eine jüdische Bezeichnung. Ähm, Im Namen Jesu Christ, Nazoreas, steh auf und geh umher. Und dann wird der Kontakt hergestellt, die Berührung hergestellt. Man fasst sich an der Hand und er richtet ihn auf. Und das ist eben auch dieses, dieser, diese Szene, das, was Petrus und Johannes da tun, ist nicht etwas, was sie aus sich heraus tun, aus ihren Möglichkeiten, aus ihrer Kraft, aus ihrer Macht, aus, aus dem, was sie können, sondern sie geben es im Namen Jesu Christi. Sie handeln, machen sich zum Werkzeug für den Auferstandenen, der durch sie handelt und äh, dem Gelähmten Kraft in seine Gelenke hinein gibt, sodass er aufstehen und gehen kann und Gott loben kann. Das ist eben auch das Bild für die Kirche und das Bild für uns Christen, dass wir eben nicht aufgefordert sind, einfach nur zu helfen und zu sagen, okay, was können? das ist das Erste, was wir sagen. Wir sagen, was kann ich machen? Was kann ich tun? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie viel Geld habe ich? Was kann ich davon abgeben? Was kann ich konkret tun? Wo kann ich hinfahren? Wir denken immer, was steht in meiner Macht? Aber eigentlich kommt es darauf an zu sagen, Gott ist es der Handel, der durch uns handeln will. Und wir öffnen, wir sollen es eigentlich öffnen für das Wirkendhandeln Handeln Gottes. Wir sollen natürlich auch unsere Fantasie, unsere Kreativität, unsere Möglichkeiten konkret berücksichtigen und einsetzen. Aber im Grunde geht es doch darum, dass Gott mit uns in uns und durch uns handeln will. Und das ist auch dann das Ziel dieses, dieser Hilfe. Das Ziel, auf was hinausläuft, ist nicht wunderbar, der Mann wird wieder gesund. Gesundheit ist eben doch nicht das Allerwichtigste auf der Welt, anders als wir es oft sagen. Es geht nicht darum, dass der Mann jetzt gesund ist und rumlaufen und arbeiten kann oder was auch immer tun kann, sondern er steht auf und lobte Gott. Das Lob Gottes, das Gebet, die Anbetung, die Erkenntnis des Glaubens, zu sagen, Gott ist da und ich glaube an ihn, ich liebe ihn und ich lobe ihn deshalb, das ist das Ziel unseres ganzen Lebens und dazu sollen wir befreit werden. Dazu will uns Christus befreien aus allem, was uns lähmt und fesselt, aus unserer Angst, aus unserer irdischen Sorge, aus den Beschwernissen des Alltags, aus allem, was uns fertig machen will. Nicht, damit wir irgendwie ein, ein schönes Leben haben und es genießen können oder viel arbeiten können oder viel Geld verdienen können oder was auch immer, sondern das eigentliche Ziel unseres Daseins und lebens ist der Glaube und das Lob Gottes. In das einzustimmen, dazu sollen wir befreit werden. Und das sollen wir uns gegenseitig immer wieder helfen, so wie es Petrus und Johannes getan haben.
0: Ja, und da waren wohl die Umherstehenden auch äh, mehr als erstaunt und verwundert, dass dieser Gelähmte jetzt so umherhüpft im Tempel und Gott lobt. Und ähm, da heißt es, sie waren voll Verwunderung und Staunen oder das heißt auch Entsetzen. Ich weiß nicht, wie die richtige oder ursprüngliche Übersetzung ist. Und ähm, die Umherstehenden, wie Sie gesagt haben, das waren ja auch äh, vielfach Juden. Ähm, könnte man das auch so deuten, die waren auch entsetzt über das, was geschehen war. Haben sie sich da vielleicht auch erinnert an Jesus, an die Kreuzigung, die Auferstehung, dass das noch wie so eine offene Wunde im Gewissen viele auch noch da war, weil Petrus ja dann so schon seine flammende Rede beginnt und all das auch noch mal aufrollt, weil er ja auch etwas unwirsch fragt, was starrt ihr uns eigentlich so an? Und dann erzählt er noch mal, wie alles gekommen ist und was sie eigentlich auch getan haben. Also legt auch diesen Fingern die offene Wunde.
1: Ja, er knüpft genau an das an, was geschehen ist und an die Reaktion der Leute, die es beobachtet haben und Zeuge des Wunders werden. Das ist eigentlich eine drei, drei Schritte, die hier in diesem dritten Kapitel zu finden sind. Einmal die Heilung selbst, dann als zweites die Mahnung zur Umkehr, was Petrus in seiner Predigt als erstes tut, setzt an, an die Reaktion der Zuschauer und ermahnt sie zur Umkehr. Und dann kommt schließlich der Schriftbeweis, dass alles, was hier geschehen ist, ist ja schon in der Heiligen Schrift grundgelegt. Und hier wird nochmal deutlich, eben diese große Einheit der Bibel, die Einheit von Alt und Neuen Testament. Gott handelt zielgerichtet in der Geschichte. Er hat einen Plan und er führt diesen Plan aus. Alles ist bereits bei den Propheten gesagt worden. Alles ist bereits angekündigt worden. Alles erfüllt sich jetzt. Hier wird noch, und das ist auch diese ganze Ansprache, diese Mahnung zur Umkehr, dieser Beweis aus der Heiligen Schrift. Auch das ist ganz im jüdischen Kontext geschrieben und gesagt, die, die, der Rückgriff auf die Propheten, der Vergleich mit Elia, der ja am Ende seines Wirkens in den Himmel aufgenommen wurde, im feurigen Wagen, dessen Wiederkunft die Juden erwartet haben, dieser Vergleich mit Elia, mit Mose und Elia. Also hier ist ein Stückchen das ganz aus dem judenchristlichen Bereich herauskommt und mit dem Petrus jetzt dieses Heilungswunder ähm, fortführt. Es steht nicht isoliert da, sondern es hat einen bestimmten Zweck, nämlich die Herzen der Menschen zu erreichen, die erst einmal daran erinnert werden, dass das Wichtige ist die Umkehr. Mit der Predigt zur Umkehr beginnt Jesus Evangelium, kehrt um und glaubt an das Evangelium, das Reich Gottes ist da, diese, dieser Ruf zur Umkehr, also zur Hinwendung zu Gott, ist das Erste und das Wichtigste. Und hier ist auch schön zu sehen, dass Petrus auch so argumentiert. Es ist Gott, der alles macht. Gott ist der, der handelt. Gott erfüllt, was die Propheten verkündet haben. Gott erweckt Christus von den Toten auf. Gott ist es, der handelt in der Geschichte. Gott bietet den Bund an, den die Väter geschlossen haben. Gott ist es, der uns den Segen schenkt. Hier, das ist ja ganz originell eigentlich, greift äh, Petrus auf eine Stelle aus dem Buch Genesis zurück, aus dem den Abrahams Segen. Gott hat dem Abraham zugesagt, die ganze Welt soll durch dich segen, erlangen alle Geschlechter durch dich und deine Nachkommen. Und diese Verheißung an Abraham wird jetzt erfüllt in Jesus Christus, den Gott auferweckt hat, durch den Gott Segen schenkt. Und wer sich für diese Botschaft öffnet, wird, diesen Segen erlangen, der wird von der Bosheit abgebracht und hingewendet zum Guten und zur Liebe, ähm, die Gott offenbart und die unser Auftrag ist.
0: Ja, und das hat nicht allen geschmeckt. Gleich geht es weiter, wie diese Rede bei den Priestern und den, ja, Hohenpriestern ankommt. Die wollen die beiden verhaften. Nach der Musik geht es dann hier weiter in der Apostelgeschichte mit dem Kapitel 4 Zeugnis vor dem Hohen Rat. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Da bin ich mit Pfarrer Ulrich Willer im Gespräch. Mein Name ist Anjuta Engert und wir lesen jetzt gemeinsam weiter, wenn Sie aufschlagen mögen, in der Apostelgeschichte, das Kapitel 4, Vers 1. Da geht es los mit Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und da heißt es, während sie zum Volk redeten, traten die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzeer zu ihnen. Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten. Und sie legten Hand an sie und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend. Es geschah, am anderen Morgen versammelten sich ihre Oberen sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten in Jerusalem, dazu Hannas, der Hohepriester, Kajaphas, Johannes, Alexander und alle, die aus dem Geschlecht der Hohepriester stammten. Sie stellten die beiden in die Mitte und forschten sie aus. Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Da sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist zu ihnen, ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten. Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen, im Namen Jesu Christi, des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungebildete und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als jünger Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen stand. So konnten sie nichts dagegen sagen. Sie befahlen ihn, den Hohen Rat zu verlassen. Dann berieten sie miteinander und sagten, »Was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen unter Drohung verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen.« und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen. Denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Denn der Mann, an dem das Zeichen der Heilung geschah, war über vierzig Jahre alt. Nach ihrer Freilassung gingen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohe Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast uns den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum tobten die Völker, warum machten die Nationen nichtige Pläne? Die Könige der Erde standen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben, dass es geschehe. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Soweit diese Stelle, hier die, das Zeugnis vor dem Hohen Rat. Ja, schon ein beeindruckendes Zeugnis, was die beiden da geben. Die sagen, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben, Herr Parafilla, oder?
1: So ist es. Und hier das erste, was auffallend ist, ist eben, es kommt am Anfang bereits zu den Christenverfolgungen. Man wird nicht in Ruhe gelassen, sondern äh, man kommt, gerät in Bedrängnis von Anfang an. Gerät die Kirche in Bedrängnis. Und das ist in unter zu unterschiedlichen Orten immer auch und in unterschiedlich intensiv, aber eigentlich immer in der Kir Geschichte der Kirche ja bis heute gegenwärtig, dass es auch Zeiten der Bedrängnis und der Verfolgung gibt, weil andere nicht einverstanden sind damit, dass Christus als Auferstandener verkündigt wird. Und das ist jetzt am Anfang nicht das Römische Reich sondern es sind die Juden, also die jüdische Oberschicht, könnte man sagen, die Führer des Volkes, die die ersten Christenverfolgungen initiieren. Wir wissen ja sogar, das ist auch interessant, dass der römische Kaiser Tiberius am Anfang den Christen sehr wohlgesonnen war und ähm, ja auch nach Ostern, also nach dem, der Kreuzigung des Herrn, dann Pontius Pilatus zum Beispiel entfernt hat als Stadthalter, um den Christen, den ersten Christen etwas Luft zu machen. Denn die ersten Christen waren ja absolut pazifistisch eingestellt. Sie waren keine, das hat man ja gemerkt, keine Revolutionäre. Sie haben ihre Steuern gezahlt, gemäß dem Wort Jesu. Und sie waren eigentlich vorbildliche Staatsbürger, so, so gesehen, dass also der römische Kaiser hier am Anfang sogar die erste Christengemeinde wohlwollend betrachtet hat, während die ersten Verfolgungen äh, von den Juden ausgingen, was dann im Laufe der Zeit, die hat sich ja dann verstärkt, die ersten Märtyrer sind ja in diesen ersten Christen, der Jakobus, äh, der als Märtyrer stirbt, das, das ist ja in, in dieser Zeit äh, anzusiedeln. Das hat auch dazu geführt, dass das Verhältnis der jungen Kirche zu den jüdischen Gemeinden dann sich äh, gerade in, diesen, in der Antike äh, sehr verschlechtert hat. Und das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, wie also dieses Verhältnis von Juden und Christen dann im Laufe der Zeit äh, sich weiter gestaltet hat, bis heute eigentlich. Aber das ist eben ganz am Anfang da schon grundgelegt und einfach festzuhalten, dass hier, die Apostel zunächst vor den Hohen Rat der Juden gebracht werden, auf recht rüde Art und Weise. Sie werden ähm, festgenommen und inhaftiert. Und dann äh, wird hier ähm, von Lukas sehr genau beschrieben, welche juristischen Instanzen alle an diesem Fall Interesse haben. Sie werden hier alle aufgeführt, die Priester, der Tempelhauptmann, die ältesten die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Hohen, der Hohepriester Annas, dann Caiaphas, Johannes Alexander und weitere Familienmitglieder des Hohen Priesters. Also hier wird genau das Setting äh, dargestellt und es kommt zum Verhör. Und äh, da wird deutlich, worum es eigentlich geht, warum man aufgebracht ist. Einmal wird gesagt, es geht ja darum, dass die Apostel hier im Namen Jesu verkünden und dass sie zweitens verkünden, die Auferstehung Jesu von den Toten. Und das ist natürlich etwas, was hier für, äh, zum Ärgernis wird, was man nicht ertragen kann und ähm, in der Rede des Petrus, wer macht das eigentlich ganz geschickt und wenn hier gesagt wird übrigens, dass, dass, dass es ungebildete und einfache Leute waren, dann denkt man ja oft, naja, es ist ja ein Beleg dafür, das waren so einfache Fischer, die, die waren praktisch Analphabeten, die hatten keine Ahnung irgendwie. Das ist natürlich hier nicht gemeint. Wir wissen ja, dass eben die Apostel oder einige der Apostel, zum Beispiel hier Petrus und Johannes, dass die ja als Fischer bezeichnet werden, aber dass sie ja mit aus, aus angesehenen Familien, großbürgerlichen Familien kamen, die Unternehmen, äh, Florierunternehmen geführt haben, und dass sie natürlich also sagen wir mal eine sehr gute Schulbildung auf jeden Fall genossen hatten, dass sie mehrsprachig aufgewachsen sind. Wenn hier steht, dass es ungebildete, einfache Leute waren, heißt es hier, es sind eben keine Pharisäer, sie haben keine theologische Ausbildung genossen wie später dann der Apostel Paulus, der ja auch ein Pharisäer war, der also ja auch eine eine theologische Hochschulausbildung, würde man heute sagen, äh, durchlaufen hat und eben sich in den Feinheiten da genau auskannte. Das ist natürlich bei den beiden Aposteln hier nicht der Fall und das ist eben hier gemeint. Aber Petrus macht es ganz geschickt. Er ähm, predigt eben die dass, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und ähm, das ist so das der, der Kern und der Mitte seiner Rede. Er hat die Heilung bewirkt. Er den ihr ähm, ans Kreuz genagelt hat, ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Und Gott hat gehandelt in der Geschichte und Gott selbst macht auf diese Weise deutlich: Ihr seid im Irrtum denn in keinem anderen Namen ist das Heil zu finden. Und das ist eigentlich so, dass immer wieder das, das Hauptthema, um das es geht. Wer ist Jesus Christus? Ist er von den Toten auferstanden? Ist er der Sohn Gottes? Handeln die Apostel in seinem Namen, in seinem Auftrag und in seiner Kraft? Und das ist eigentlich immer das der Kern, bis heute, es ist ja der Kern unseres Glaubens. Es ist der Kern der Predigt, es ist der Kern, wenn sich alles dreht, ist Jesus Auferstehung von dem Toten oder nicht? Wenn nicht, sind wir ärmer dran als alle anderen Menschen, sagt der heilige Paulus an der Stelle. Und das stimmt ja auch, wenn aber doch, dann verändert sich alles. Das ist immer der Kern, um den sich alles andere dreht. Das wird auch hier bei dieser ersten Zwangsmaßnahme gegen die Apostel deutlich.
0: Ja, man, damit sich auch alles verändert, ganz kurz noch zum Abschluss. Was nehmen wir mit konkret, auch für Situationen, wo wir vielleicht Rede und Antwort stehen müssen als Christen?
1: Ja, ich würde, für mich ist die eben diese, sind zwei Gedanken zum Mitnehmen wichtig. Einmal ist es die schöne Pforte am Tempel. Da finde ich, dass wir bei der Gottesmutter immer gut aufgehoben sind und an sie denken dürfen, dass sie eigentlich die Pforte ist, durch die Christus in die Welt kommt und dass sie die Pforte ist, durch die Jesus auch zu mir kommt und sein Licht in meinem Leben aufstrahlen lässt, wenn ich mich voll Vertrauen an ihre Hand unter ihren Schutzmantel begebe. Und zweitens ist eben diese konkrete ähm, Handlung, soll will, begleitet mich eigentlich das, dass was ganz praktisch ist. Jetzt neben all den theologischen wichtigen Erwägungen, über die Auferstehung Jesu und so weiter. Aber es ist hier dieses Anblicken, Hinschauen, an die Hand nehmen und sagen, ich bin da und ich bin bereit zu helfen. Diese Liebe Gottes eigentlich im, im praktischen Tun konkret zu machen, das ist eben das, was uns allen gut ansteht. Und dann ist unsere Tat eben oft mehr als tausend Worte.
0: Und damit das gelingt, wollen wir jetzt abschließend noch, möchte ich um Ihren Segen bitten.
1: Lasset uns beten. Herr unser Gott, durchglühe unseren Leib und unser Herz mit dem Feuer des Heiligen Geistes, damit wir dir keuschen Leibes dienen und mit reinem Herzen dir gefallen. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute auch wieder zu Gast waren in diesem dritten Teil über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Wenn Sie nachhören möchten, was Sie vielleicht nicht mitbekommen haben, können Sie das gerne tun, bei uns auf der Homepage in der Mediathek. Da können Sie die einzelnen Sendungen sich noch einmal herunterladen und anhören. Ich danke für Ihr Interesse, immer auch für Ihr Gebet und Ihre Spenden, mit dem Sie diese Sendungen unterstützen und überhaupt erst möglich machen. Und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert.